0: quý vị và các bạn đến với ngày này năm ấy. Vậy là kỳ nghỉ Tết Dương Lịch đã kết thúc và hôm nay là ngày làm việc đầu tiên trong năm 2022. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một năm thật thành công. Còn bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe số phát sóng hôm nay ngày 4 tháng 1. Mở đầu chương trình, Thùy Dung xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thính giả có ngày sinh nhật trong hôm nay. Có thể quý vị đang tận hưởng những năm 20 tuổi trẻ trung vô tư. Cũng có thể quý vị đã bắt đầu bước vào những năm 30 với cuộc sống gia đình và nỗi lo cơm áo gạo tiền. Hay cũng có thể quý vị đã đạt được những thành tựu nhất định trong cuộc đời ở tuổi 40. Mỗi năm qua đi, mỗi dấu mốc trong cuộc đời sẽ đều trở nên ý nghĩa nếu bạn luôn trân trọng nó, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại. Nhân ngày sinh nhật, chúc quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời nhé! Cùng quay trở lại với những phần nội dung chính trong chương trình hôm nay nhé! Quý vị và các bạn thân mến, ngày 4 tháng 1 năm 1943 là ngày mất của vua Hàm Nghi, vị hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Cùng với vua Thành Thái và Duy Tân, vua Hàm Nghi được xem là một trong ba vị vua yêu nước thời Pháp thuộc. Trong thời gian phải rời khỏi Kinh Thành sau cuộc phản công đánh quân Pháp thất bại, vua Hàm Nghi đã hai lần ra chiếu Cần Vương, kêu gọi nhân dân cả nước đứng lên khởi nghĩa. Đến năm 1888, do sự phản bội của hai tên xuất đội hầu cận, vua Hàm Nghi bị bắt khi đang ngủ. Lúc này, ông mới chỉ 17 tuổi nhưng đã khẳng khái chỉ thẳng mặt tên xuất đội mà nói rằng, Mi giết ta đi còn hơn là Mi mang ta ra nộp cho tây Câu nói thể hiện rõ tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và sự tự tôn của vị vua trẻ tuổi. Ngay trong khoảnh khắc bị bắt, ông đã sẵn sàng lựa chọn cái chết thay vì giao nộp mình cho địch. Không chấp nhận cảnh làm vua bù nhìn, ngồi ở ngôi vị cao nhất nhưng phải nhìn dân chúng cực khổ, vua hàm nghi đã không ngần ngại nếm mật nằm gai, sống trong rừng sâu để tham gia kháng chiến. Dù sau này, các phong trào khởi nghĩa thất bại và ông phải đi đầy ở xứ khác, nhưng những giai thoại như thế này vẫn luôn được thế hệ sau nhắc lại như một cách để khẳng định truyền thống yêu nước của dân tộc. Và thông qua những chương trình ngày này năm ấy có liên quan đến các nhân vật lịch sử, chúng tôi hy vọng rằng cũng sẽ góp một phần tiếng nói của mình để khắc họa đậm nét và rõ ràng hơn truyền thống quý báo này của dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là phần cuối của chương trình hôm nay. Có thể đối với chúng ta, hôm nay là một ngày rất bình thường. Nhưng cũng là ngày này trong quá khứ, nhiều sự kiện quan trọng lại đã diễn ra. Và đó là những sự kiện gì? Thì hãy để chúng tôi giải đáp cho các bạn ngay bây giờ nhé!
1: Xin kính chào quý vị và các bạn! Huyền Trang và Phạm Kỳ rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong phần nội dung quan trọng này.
2: Sau đây sẽ là câu trả lời cho câu hỏi, ngày hôm nay trong quá khứ đã có sự kiện quan trọng hay dấu mốc ấn tượng nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mở đầu sẽ là những thông tin trong nước và ngay bây giờ sẽ là một thông tin về lịch sử. Ngày 4 tháng 1 năm 1943 là ngày mất của vua Hàm Nghi, vị hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Vua Hàm Nghi sinh năm 1871, tên Húy là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, là con thứ 5 của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhằn. Ông là em trai của Vua Kiến Phúc, vị vua thứ 7, và Vua Đồng Khánh, vị vua thứ 9.
2: Vua Kiến Phúc đột ngột qua đời, đáng lẽ con nuôi thứ 2 của Vua Tự Đức là Nguyễn Phúc Ưng Kỳ lên ngôi, tuy nhiên hai phụ chính đại thần là tôn thất thuyết và nguyễn văn tường đều chủ trương dứt khoát lựa chọn bằng được một vị vua ủng hộ lập trường chống pháp nên đã chọn nguyễn phúc ưng lịch tức vua hàm nghi theo tôn thất thuyết và nguyễn văn tường nguyễn phúc ưng lịch là một người có đủ tư cách về dòng dõi nhưng chưa bị cuộc sống giàu sang của kinh thành làm vẩn độc tinh thần tự tôn dân tộc sáng ngày 12 tháng 6 năm giáp thân tức ngày 2 tháng 8 năm 1884 nguyễn phúc ưng lịch lên ngôi hoàng đế đặt hiệu là hàm nghi khi đó ông mới 13 tuổi
1: sau khi cuộc phản công tại Kinh Thành Huế thất bại năm 1885, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi rời khỏi Kinh Thành và phát chiếu Cần Vương chống thực dân Pháp. Hưởng ứng chiếu Cần Vương, nhân dân khắp nơi dưới sự lãnh đạo của các văn thân sĩ phu yêu nước đã sôi nổi đứng lên chống Pháp. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Cần Vương đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Pháp. Tháng 1 năm 1888, vua Hàm Nghi bị Pháp bắt bởi sự phản bội hai tên xuất đội hậu cần. Sau đó, thực dân Pháp đẩy ông đến Algeria ở Bắc Phi. Chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 1 năm 1889, vua Hàm Nghi đến thủ đô Alger của Algeria. Lúc này, nhà vua vừa bước qua tuổi 18.
2: Thời gian đầu mới đặt chân lên Alger, vua Hàm Nghi quay lưng với tiếng Pháp vì ngài cho rằng tiếng Pháp là thứ tiếng của dân tộc cướp nước An Nam. Tuy nhiên, qua tiếp xúc và quan sát, dần dần ngài đã nhận ra người Pháp ở Algeria không giống với người Pháp ở xứ An Nam. Ở đây, họ đã đối xử thân tình và giúp đỡ Ngài rất nhiều trong cuộc sống. Từ đó, nhà vua bắt đầu chú tâm học tiếng Pháp và nghiên cứu văn hóa Pháp. Sống ở phương Tây, nhưng nhà vua vẫn giữ truyền thống văn hóa và nếp sống theo tập tục dân tộc. Ngày ngày, Ngài vẫn đầu búi tóc, diện quần thê, áo dài Việt Nam.
1: Vua Hàm Nghi mất ở xứ Người. Cho đến nay, ngày mất của nhà vua vẫn chưa được biết một cách chính xác. Mỗi tài liệu lại chép một khác, chỉ biết là Ngài mất vào năm 1943. Cùng với vua Thành Thái và Duy Tân, vua Hàm Nghi được xem là một trong ba vị vua yêu nước thời Pháp thuộc. Thông tin chi tiết về cuộc đời vua Hàm Nghi sẽ được chương trình chia sẻ với các bạn trong số phát sóng liền sau số này. Mời các bạn cùng đón xem.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Nghệ sinh nhân dân Quách Thị Hồ mất ngày 4 tháng 1 năm 2001 tại Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi. Bà chính là một bậc thầy về ca trù, là danh ca ca trù nổi tiếng và là người đầu tiên đưa tiếng hát ca trù của Việt Nam ra nước ngoài. Bà sinh năm 1909 tại Làng Ngọc Bộ, Xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bà sinh ra trong một gia đình có nghiệp đàn hát lâu đời. Mẹ của bà là một ả à đào có tiếng. Ngay từ nhỏ, bà Hồ đã sống trong tiếng đàn phách rồi được mẹ truyền nghề đàn hát. Lên 6 tuổi, bà đã được theo mẹ và các dì đi hát. 8 tuổi, bà đã nổi tiếng hát hay trong giáo phường. 10 tuổi, được giáo phường cho hát chính. 12 tuổi, đi hát căn nơi hội hề và đến năm 15 tuổi, tiếng hát của ca nương Quách Thị Hồ đã nổi tiếng khắp Hà Nội.
1: Năm 1983, băng ca trù do nghệ nhân Quách Thị Hồ biểu diễn đã giành được giải thưởng tiết mục xuất sắc nhất tại Diễn đàn Âm nhạc Châu Á tổ chức tại Bình Nhưỡng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bà đã được Hội đồng Quốc tế Âm nhạc UNESCO trao tặng bằng danh dự. Năm 1988, bà được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân do đã đóng góp phần gìn giữ một di sản nghệ thuật truyền thống độc đáo của Việt Nam, một vốn quý của nhân loại. Nhờ có tiếng hát của nghệ nhân Quách Thị Hồ mà thế giới đã biết đến ca trù, di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại năm 2009.
2: Trên đây là sự kiện cuối cùng trong nước của ngày mùng 4 tháng 1. Tiếp theo chương trình, xin mời các bạn cùng đến với những sự kiện trên thế giới. Buri Khalifa là tòa nhà chọc trời tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất, được khánh thành vào ngày mùng 4 tháng 1 năm 2010 với chiều cao 828 mét, bao gồm 164 tầng. Đây là tòa nhà cao nhất thế giới và được xem là một biểu tượng của sứ nhà giàu Dubai. Ngoài chiều cao, tổng trọng lượng của Burj Khalifa cũng khiến cho nhiều người kinh ngạc. Theo các thống kê, phải 100.000 con voi mới bằng tổng trọng lượng bê tông sử dụng trong quá trình xây dựng tòa tháp. Trong khi đó, tổng lượng nhôm được sử dụng khi xây Buri Khalifa, tương đương với 5 máy bay A380.
1: Tầng cao nhất là tầng 163, không mở cửa cho người thường. Tuy nhiên, những người nổi tiếng và một số nhiếp ảnh gia quay phim có thể được cấp giấy phép đặc biệt để lên đây. Tonkrui từng có tấm ảnh check-in để đời trên tầng 163 của Buri Khalifa khi quay bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi. Hoàng tử Shrey Hamdan cũng gây chú ý khi ngồi chụp ảnh trên tầng cao nhất của tòa nhà vào năm 2013.
2: Ngọn tham nhọn, đường nhà xây dựng nó mô tả như một thành phố thẳng đứng, khi nó làm lu mờ các tòa nhà trọc trời hiện hữu, nâng cao các giới hạn về thiết kế và xây dựng. Tòa nhà tỷ đô này còn chiếm một số các kỷ lục khác của thế giới. Cấu trúc tự do cao nhất thế giới, Tòa nhà sở hữu số lượng câu chuyện nhiều nhất thế giới, số tầng được sử dụng nhiều nhất thế giới, khoảng cách di chuyển của thang máy ra nhất thế giới, có điểm quan sát cao nhất thế giới, tòa nhà có nhiều thang máy nhất thế giới, bể bơi trong nhà cao nhất thế giới.
1: Đến đây thì ngày này năm ấy hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.